0: Olá, galerinha! Hoje no podcast MN, eu e a Marina vamos falar sobre o livro Lucila e um pouquinho sobre o autor romântico José de Alencar. Isso aí, Duda! Esse vai ser o terceiro podcast da nossa série literária para ler antes de morrer, com novas indicações todas as quintas-feiras. Então, antes de falar sobre o livro, a gente vai começar falando um pouquinho do autor. Pode começar, Marina. O José Martiniano de Alencar foi um político, advogado, orador, jornalista, novelista e dramaturgo brasileiro. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1829, em Portaleza, e morreu em 12 de dezembro de 1877. Que isso! O cara não viveu nem 50 anos e é considerado um dos maiores e mais influentes escritores do século XIX, além de fazer todas essas outras profissões aí. (risos) Pois é. Quando ele era criança, se mudou para o Rio de Janeiro porque seu pai foi eleito senador. Só que mais tarde, o escritor foi para São Paulo fazer faculdade e depois ele voltou o Rio. Depois disso, ele trabalhou como advogado e jornalista em, algum, em alguns jornais, o que permitiu que ele publicasse suas histórias, que mais tarde viraria um livro. E além disso, ele ainda teve uma carreira política, já foi deputado e ministro da Justiça. Vale destacar que ele passou a ser reconhecido pelas suas obras literárias a partir da publicação de Cartas sobre a Confederação dos Tamores, no Diário do Rio de Janeiro. A obra era uma crítica ao poema épico de Domingos Gonçalves de Magalhães. José de Alencar morreu em 1877 de tuberculose no Rio de Janeiro. As suas produções literárias vão de romances indianistas, urbanos e regionalistas, até crônicas, peças teatrais e críticas a outras obras. Assim como os outros românticos, ele procurava criar uma identidade tipicamente brasileira com a sua escrita, e por isso ele tratava de temas mais próximos dos brasileiros do que dos portugueses, como por exemplo a questão indígena presente nas suas obras Iracema e o Guarani. Pois é, Marita, ele também tratava de uns temas históricos ligados à colonização, rurais, sobre a vida no interior, e urbanos, retratando a burguesia na época do Segundo Reinado e com mulheres fortes protagonistas. E o livro que nós escolhemos para falar hoje é o Lucila, que se enquadra nessa última classificação aí de romances urbanos. O livro é narrado por Paulo e conta a história do romance que ele teve com a cortesã, prostituta de luxo, Lúcia, em 1855. A história começa com a mudança de Paulo de Olinda para o Rio de Janeiro. E ao ver Lúcia, ele se apaixona por ela à primeira vista sem saber quem ela realmente era. No começo, Paulo enxerga a jovem de 19 anos como uma menina inocente e pura. Mas tudo isso muda na festa da Glória, quando seu amigo Sá os apresenta e diz que Lúcia era uma mulher desacompanhada que significava uma prostituta. Nessa época, as mulheres tinham que andar com seus maridos, pais ou irmãos, e se estivessem sozinha, era porque elas eram cortesãs. Pois essa festa, Paulo ficou interessado aí no trampo da moça e foi até a casa dela na intenção de contratá-la. Porém, Lúcia fica conversando sobre os assuntos inocentes, tipo família infância, o que fez com que ele se arrependesse de ir lá com segundas intenções. Paulo retorna à casa de Lúcia para uma segunda visita e dessa vez ele não se acanha. A contratou e deu um beijão nela, apesar da moça ficar meio indecisa e relutante. Depois desse dia, o Paulo ficou meio confuso com quem Lúcia realmente era. Já que às vezes ela parecia inocente e outras vezes bem indecente. Um dia depois disso, teve uma festa na casa do Sá e novos personagens são introduzidos à história. <risos> Nossa, nessa festa agora acontece muita coisa. Vamos lá. O Sá, amigo do Paulo, era um antigo cliente de Lúcia, assim como os novos personagens. O Sr. Cunha, ele tinha uns casos com a Lúcia, mas a cortesã se recusou a vê-lo novamente após ver a sua esposa chorando por causa das traições. O Roxinha era um menino novo, mas corrompido pela bebida e pelos outros boêmios. E por último, o senhor Couto, mas a história dele a gente conta depois. Na festa, além de Lúcia, tinha sido contratada outras duas prostitutas, Nina e Laura, que eram bem invejosas. Durante a performance de Lúcia... Ela ficou totalmente nua na frente dos convidados. O Paulo, na hora, sentiu uma certa repulsa por aquela cena toda, mas depois caiu até confins. Depois dessas confusões todas, na festa, Lúcia decidiu que queria mudar e ela acreditava que Paulo era o caminho para sua salvação. Na tentativa de deixar a vida de cortesã para trás, Lúcia e Paulo se mudam para o interior em uma casa simples. E o casal leva a irmã mais nova da moça, Ana, para morar com eles. Nesse momento do livro, o relacionamento a conexão entre Paulo e Lúcia deixa de ser uma coisa carnal e passa a ser mais espiritual. A partir dessa mudança, Lúcia também finalmente toma coragem de contar a Paulo de sua profissão, como ela chegou ali. A família da moça, que na verdade se chamava Maria da Glória, adoeceu toda durante um fundo de febre amarela em 1850. E como eles não tinham dinheiro para se tratar, Lúcia, ou Maria, foi à procura do seu vizinho, Sr. Couto, para ajuda financeira. O homem concordou em dar de dinheiro à menina desde que ela se prostituísse. E tendo apenas 14 anos, Maria não viu outra saída e pegou dinheiro para comprar remédios para seus familiares. Assim que ela chegou em casa, seu pai lhe perguntou como conseguiu o dinheiro e Maria falou toda a verdade. E foi expulsa de casa. Toda a família de Maria da Glória morreu, menos a sua irmã mais nova, Ana. Quando Maria ficou sem casa, uma prostituta chamada Jesuína a acolheu e foi aí que Maria entrou oficialmente no ramo. Lúcia, na verdade, era o nome de uma outra prostituta que morreu. E para não levar o nome de sua família para sua nova profissão, Maria da Glória passou a assumir o nome Lúcia. Quando Paulo já sabia de toda a história, Maria da Glória descobriu que estava grávida. Porém, devido a complicações e a in- uma infecção, ela faleceu. Mas antes de morrer, Maria pediu para Paulo casar com sua irmã. Mas ele se recusou e cuidou de Ana como se fosse sua filha até o dia de seu casamento. No final do livro, o leitor descobre que aquilo tudo era, na verdade, uma carta de Paulo para a senhora GM, contando a história do seu romance com Lúcia ou Maria da Glória. Essa obra é considerada um clássico e apresenta críticas à sociedade da época nas atitudes de alguns personagens, e também no fato que Lúcia não é uma mulher submissa, mas sim poderosa, excêntrica e com vontades. O título também é um fato curioso, por ser Lucíola e não Lúcia. Isso é uma analogia entre o inseto Lucíola, que brilha em meio à lama, e a personalidade de Lúcia, que mantém uma alma pura em meio a sua profissão e estilo de vida. O final da obra representa um final tipicamente romântico, com morte e depressão. E como a gente já disse há um tempo, essa obra se enquadra no tipo romance urbano de Alencar, que retrata a vida da sociedade burguesa. Nela, a figura principal deixa de ser o índio e a natureza e passa a ser o povo, seu estilo de vida. Durante a história também percebemos a dualidade da vida de Maria da Glória, Horas Lúcia, que tenta se tornar uma pessoa melhor e sapega a alguém que a purifica e a faz sentir bem consigo mesma, vendo além das aparências. Maria procura se perdoar, mas ela não consegue porque a sociedade não a perdoa. É por isso, não tinha como o livro terminar de outro jeito. Imagina a, vi- a visão que o José passaria para os leitores da época se ele colocasse uma prostituta sendo feliz para sempre. Exato. Então, galerinha, essa foi a terceira edição do Pra Ler Antes de Morrer. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse livro me marcou, pois é um estilo que eu nunca havia lido antes e por ser bem antigo, eu não esperava que retratasse uma mulher forte e empoderada. E gente, antes de aprender sobre o romantismo, eu queria viver um romance já agora. Não tenho mais tanta certeza sobre isso. (risos) Até a próxima quinta-feira, galera!